0: 20. 20. Est à la télé maintenant.
1: Il est 20h. Radio, Campus, Paris.
2: Quand on parle musique, on dit... Paul Becher, un saxo, un violon, un piano, des percussions. Paul Becher, une guitare, ukulélé, voilà la bonne idée pour les fêtes de fin d'année.
3: Et non, nous ne sommes plus dans les années 80. Les spots radio ont changé et Paul Becher a fait peau neuve. Noël s'invite dans nos nouveaux magasins situés en plein centre de Paris à Bastille. C'est dans une ambiance conviviale que nos conseillers prennent le temps de vous aider à trouver et essayer l'instrument qui saura faire rêver. Paul Becher, réveillons votre musique.
1: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30. Radio
3: Parleur
4: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct de la mensuelle de Radio Parleur, le son de toutes les luttes, sur Radio Campus Paris. Il fait bon, il fait chaud, c'est le temps des cerises, enfin ça en a tout l'air. Et oui, après la démonstration des gilets jaunes samedi dernier, ambiance sans culottes fluorescentes, de nombreuses questions s'accumulent sur nos lèvres. Le mouvement qui est né d'un rejet d'une un, taxe pour le diesel, mesure dite écologique selon le gouvernement, a pris une ampleur inédite, bousculant tous nos plans et figeant les puissants dans un effroi presque burlesque. Les revendications des Gilets jaunes s'élargissent chaque jour, redistribution des richesses, taxation des entreprises, démission de Macron, bref, une bonne grosse révolution au programme. Dès lors, le mot qui est sur toutes les bouches, c'est c'est quoi Antoine ah, l'écologie, évidemment, la crise climatique est en cours, les États n'ont pas l'air de la prendre vraiment au sérieux. Alors, que faire La révolution, du vélo, ramasser les mégots, euh, trier les déchets, bref, ou un moratoire sur les mesures dites écologiques. Beaucoup de questions donc. C'est dans la rue, que ça se passe.
5: C'est dans, dans la
2: rue Radio Parleur Le son de toutes les luttes
4: la discussion qui nous occupera pendant une heure, vous l'avez compris, portera sur l'écologie. On parlera des stratégies, des pratiques évidemment, évidemment de leur contexte. Pour nous abreuver de leur savoir, vécu ou idée, j'ai la chance d'avoir autour de la table Loïc Canitro, militant. Vous faites partie de la compagnie Jolimaume. Oui. Salut Loïc, ça va Bonjour. On a aussi Youssef Mansour, gilet jaune, qui ne représente que lui-même et par ce biais beaucoup de monde. Salut Youssef. Me voici, bonsoir. Mais aussi Gabriel du Tour Alternatiba. Salut Gabriel. Salut, et des amis de la Terre. Et des amis de la Terre aussi. Et on a aussi Léa Ballage d'Europe Écologie Les Verts, qui, tu es, vous êtes co-secrétaire de l'Île-de-France, c'est ça
5: Exactement, bonsoir. Salut
4: Gabriel. Léa, pardon. A mes côtés, j'ai Antoine comme co-animateur et Romane qui va nous donner les dernières infos, à savoir sur la situation actuelle du mouvement des Gilets jaunes.
1: Oui, bonsoir. Euh, alors, on commence hein, d'abord par un peu de vocabulaire, si vous le voulez bien. Tout le monde aura retenu le nouveau mot du jour. Attention, 3, 2, 1, moratoire. C'est ce qui, ce qui veut dire suspension. Notre Premier ministre, édouard Philippe, le même qui indiquait sur France 2 le 18 novembre euh, « Ce n'est pas quand ça souffle qu'il faut changer de cap », nous a aujourd'hui, après trois semaines de mobilisation contre la hausse des taxes, offert un magnifique rétro-pédalage. Edouard Philippe avoue aujourd'hui qu'il faut être sourd pour ne pas entendre la colère des Gilets jaunes et qu'aucune taxe ne mérite de mettre en péril l'unité de la nation. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans son chapeau pour calmer la gronde populaire Une suspension pour six mois de la hausse des taxes sur les carburants, le gel de la hausse des prix de l'électricité et du gaz, une suspension de la réforme du contrôle technique prévue pour l'an prochain et l'ouverture d'un large débat sur les impôts via des concertations locales. « Trop tard », siffle certaines figures du mouvement fluorescent. « Ce n'est pas suffisant », explique Benjamin Cauchy, figure modérée gilet jaune de Haute-Garonne. « Le moratoire, c'est de la cacahuète », déclare Christophe Chalençon, gilet jaune du Vaucluse, qui réclame plutôt une hausse du SMIC. « Il faut tout remettre à plat. Cela fait longtemps que la revendication a dépassé la question des taxes du carburant », indique une autre militante en jaune du côté de Limoges. Les responsables politiques se sont également lâchés ce matin sur les antennes suite à ces annonces. Au PS, euh, si si vous savez le, le Parti socialiste, Olivier Faure accuse le gouvernement de créer une fausse alternative entre écologie ou pouvoir d'achat, service public ou impôts. Daniel Cohn-Bendit a encore fait parler de lui. Au micro de France Inter, l'ex-sex-sex-68R, euh, passé chez la REM, défendait le principe de la taxe carbone et affirmait que la réaction des gilets jaunes est une erreur de fond. Jean-Luc Mélenchon, pour sa part, a tweeté, une révolution citoyenne avec ses artifices politiciens, enfin ce n'est pas comme ça qu'on la règle du moins. Euh, Tandis que du côté de la REM, on continue avec mauvaise foi de saluer l'attitude de Edouard Philippe qui fait preuve d'écoute pour apaiser les tensions, bien que quelques dissensions se font entendre.
4: On est au 18e jour d'action. Tu, tu as vu des évolutions depuis le début
1: C'est une bonne question à laquelle il faudrait répondre par quelques chiffres. Or là, difficile de faire confiance aux informations données qui viennent du ministère de l'Intérieur. Déjà parce qu'il est difficile de comptabiliser ces rassemblements spontanés qui se font par grappe d'individus. Euh, mais on note trois pics du mouvement, le 17 novembre, le 24 novembre et enfin le 1er décembre, sachant que de là de ces trois dates, euh, des gilets jaunes sont mobilisés chaque jour sur les barrages. En termes de blessés et d'interpellés, Place Beauvau nous dit « 1020 blessés en trois semaines ». A rappeler aussi que l'on compte quatre personnes mortes depuis le début du mouvement suite à des accidents à proximité des barrages et une dame âgée morte d'une crise cardiaque liée au jet de lacrymo. Concernant les interpellations… Juste sur la journée du 1er décembre à Paris, on compte 412 interpellations. Sur tout le territoire, les chiffres grimpent à 682 interpellations. Donc la répression se durcit euh, avec près de 7 fois plus d'interpellations que le week-end précédent. Du côté des murs implacables de la justice, au tribunal de grande instance de Paris, on parle d'un dispositif sans précédent. Les comparutions immédiates se sont achevées aujourd'hui. A noter qu'une vingtaine de magistrats ont été mobilisés pour trancher le sort de ces bougres dans 5 chambres de comparution. À la chaîne, bienvenue dans l'industrie de la peine. Les trois quarts des interpellés sont passés en comparution immédiate. Les peines prononcées vont de 4 mois de prison avec sursis à 3 mois de prison ferme. À Paris, certains inculpés ont obtenu des renvois et de nouvelles comparutions se feront les 7, 8, 9, 10 janvier prochain.
4: Et Roman, qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite
1: Eh bien, l'acte 4 euh, approche. C'est le slogan que prend l'appel à manifester samedi prochain sur les réseaux. Après les antifas, le personnel hospitalier, les collectifs antiracistes, les cheminots, les féministes, et bien des petits nouveaux pourraient rejoindre le mouvement. Dès lundi, les lycéens se sont déjà mis à bloquer leur bahut, environ une centaine sur le territoire, contre les réformes macronistes du bac et des études supérieures. Comptez également les ambulanciers qui manifestaient leur colère lundi matin en bloquant la place de la Concorde à Paris contre l'ubérisation de leur métier, rejoint par une dizaine de taxis. Mais aussi les agriculteurs qui veulent investir les rues, selon la présidente de la FNSEA. Des envies de, bloca de blocage démangent également pas mal de militants ciblés sur des ports et des dépôts de carburant. Reste à savoir si tout ce beau monde épousera le look gilet jaune ou profite de la tendance fluorescente pour pousser leurs propres revendications. Une vraie belle convergence est bien à voir, on en reparle samedi. Mais avant tout, euh, avant de vous laisser, n'oubliez pas que sous le mot d'ordre acte 4, on retrouve également la marche climat ce samedi. Alors même que le ministre de l'Intérieur Castaner invitait aujourd'hui les organisateurs à annuler la marche. Pour moins que cela, on a coupé des têtes, pouvait-on lire sur l'Arc de Triomphe. Le mouvement pourrait donc se faire un peu plus tranchant.
4: On va suivre de près cette mobilisation samedi prochain, avec beaucoup de reportages à retrouver sur radioparleur.net. Je
2: suis venue à la manifestation parce que euh, bah parce qu'on en a marre. On en a marre depuis Hollande, hein, Sarkozy, Macron, c'est toujours la même chose. On tape toujours sur la population, sur la société moyenne, sur les pauvres. Sur, euh, ils, ils nous méprisent, hein. on se sent méprisé par M. Macron. Voilà. et euh, et euh, voilà, Et taxer, nous dire, oui, euh, il faut qu'on s'adapte, euh, c'est pour l'écologie. Mais c'est pas vrai, c'est faux, on le sait, on n'est pas idiot, on n'est pas bête. On est, hein. hein, est peut-être euh, des Français qui euh, avons l'habitude de rien dire et de laisser faire, mais il y a un moment, il y en a marre, et là, ça va péter, voilà. Euh, Monsanto, il pollue. Pourquoi ils continuent avec eux euh, à, Pourquoi il a gardé le glyphosate Coca-Cola, les bouteilles en plastique, il eh ben, faut les arrêter, les bouteilles en plastique. Il y a des moyens de revenir au verre et à les consigner, et à reprendre. Euh, Coca-Cola ne veut pas. On, on en a marre de payer pour les riches. Voilà. On en a marre, on est en train de les enrichir et de les enrichir.
4: C'était le témoignage d'une gilet jaune le 17 novembre, donc le premier jour de mobilisation. Je ne sais pas si ça vous fait réagir sa vision de l'écologie qui était à mes yeux assez, assez sincère et assez, assez réelle. Euh, Léa
5: Oui, euh, bonsoir à toutes et tous. Euh, effectivement, ça... En fait, elle pose deux questions. Elle pose d'abord la question de la, la justice sociale quand elle parle de toutes ces taxes qui viennent plomber euh, son pouvoir d'achat. Et dans le même temps, elle parle aussi de l'injustice euh, puisque euh, des grands groupes comme Monsanto, Coca-Cola euh, s'en sortent tranquillement et s'en sortent alors qu'on sait que Monsanto produit des, fin, un, un pesticide qui euh, détruit la planète. Et détruit aussi celles et ceux qui travaillent avec ces produits, il détruit euh, celles et ceux qui euh, mangent ces produits également. Et puis Coca-Cola, alors on l'a vu dans le fameux reportage d'Élise Lucet, Coca-Cola qui s'affranchit complètement des contraintes environnementales alors qu'ils promettent de passer à la consigne, etc. Qui est en plus un système qui permet de créer des emplois locaux. Par exemple, quand on jette euh, une bouteille plastique, ça va directement à un centre de traitement et puis ensuite, ça va être euh, fait en petit granulés qui va peut-être un jour reproduire un pull en polaire vendu dans un magasin de sport. Par contre, une bouteille en verre, elle est nettoyée, elle est réutilisée au plus proche de là où elle est utilisée, c'est-à-dire... Ici, enfin euh, là, on est à Paris, mais elle pourrait être très bien traitée, réutilisée en Ile-de-France, ce qui crée des emplois non délocalisables. Et en fait, là, elle pose vraiment la, la question avec les, les deux bouts, si vous voulez, euh, le, la partie euh, justice sociale et puis la partie euh, comment est-ce qu'on fait pour concrètement imposer à ces grandes entreprises qui détruisent notre environnement et qui détruisent aussi nos conditions de vie, comment est-ce qu'on fait pour leur imposer euh, un système qui nous convient et qui nous permette de vivre toutes et tous ensemble.
4: Si j'ai bien compris, Léa, euh, vous êtes euh, co-secrétaire générale de la région Île-de-France de Europe Écologie-Les Verts. Vous avez un peu défini euh, ce que c'est votre vision de l'écologie, une justice sociale alliée à une action contre euh, les grosses entreprises
5: En fait, c'est exactement ça. L'écologie, alors d'abord, il faut dire que l'écologie, ce n'est pas que l'environnement. On entend souvent dire, mais l'écologie, on n'a pas besoin de parti pour faire de l'écologie, etc. C'est faux. Ce n'est pas juste défendre les dauphins et puis, et puis les ours blancs. Il faut le faire. Mais l'écologie, ce n'est pas que ça. D'abord, il y a la partie environnementale. La partie environnementale, c'est comment est-ce qu'on fait pour protéger des ressources naturelles qui se rarifient de plus en plus. Quand on voit que 90% de nos plages, c'est-à-dire ce qui... Pour celles et ceux qui ont la chance d'aller, euh, sont un peu nos lieux de vacances privilégiés. En fait, ces plages, elles reculent parce qu'on construit des bâtiments euh, à n'en plus finir sans réutiliser les matériaux d'origine. C'est aussi protéger la biodiversité. Avec euh, les euh, oiseaux qui disparaissent, c'est aussi euh, tout un pan de la population qui, euh, la, la biodiversité qui disparaît. Et puis, c'est aussi euh, lutter contre le changement climatique. Ça, c'est la partie environnement. Mais cette partie environnementale, elle ne peut pas se faire sans une justice sociale.
4: sociale. D'accord. Loïc, euh, j'aimerais avoir votre vision, vous, de, de ce que doit être le, le combat écologique aujourd'hui.
6: Ok, alors moi je ne suis pas très très fort en écologie ça me semble juste... c'est
4: ça, ça qui est intéressant face enfin, à un ça parti qui dit euh, une
6: évidence qu'il euh, faut qu'on gère intelligemment euh, cette planète, les gens qui vivent dessus les, les différentes espèces qui y cohabitent euh, et qu'on fasse en sorte qu'on qu ne détruise pas euh, ce monde euh, Mais alors si on veut éviter cette euh, destruction du monde moi je suis assez d'accord avec euh, ce que tu viens de dire et j'ajouterais qu'à à aucun moment il faut laisser le pouvoir entre les mains des euh, grands groupes capitalistes des grands groupes financiers, euh, des, euh, des banques, etc. Et donc évidemment, euh, Macron étant euh, un, un des représentants de ce monde-là, il faut le virer lui, il faut virer sa clique, et il faut virer tout le, tout le système qui va avec. Parce que euh, on ne peut pas dire euh, on va défendre euh, la, la planète et continuer les guerres qu'on euh, qu encourage partout dans le monde, en vendant des armes, en jouant euh, du euh, néocolonialisme, en envahissant des pays, en essayant de contrôler un petit peu tout mmh. ce qui se passe partout. Bref, voilà, la, la, la guerre n'est pas quelque chose qui est éco écologiquement compatible, je pense. Euh, donc, ça veut dire qu'il faut aussi en, en arrêter avec ce rapport de domination dans le monde entre le nord et le sud. Ça veut aussi dire qu'il faut se battre ici contre les rapports d'exploitation qu'il y a au quotidien qui font qu'on essaye de, de nous mettre en concurrence les uns et les autres et tout ça. Bref, tout ça, ça va assez bien, je pense, avec ce pourquoi on, on se bat depuis quelques jours, le fait d'essayer de ne plus être dans la survie au quotidien, mais de penser comment on va vivre. Alors ça passe par des augmentations de salaire, ça passe par le maintien de de cet univers dans de meilleures conditions au niveau écologique, mais aussi dans les relations sociales, dans les services publics. voilà C'est tout ce, ce qu'on discute, ce qu'on réfléchit aussi bien sur les piquets de blocage que dans les manifestations. Et, euh, et voilà, c'est ce qui nous plaît bien dans, dans l'énergie qu'il y a en ce moment. Et c'est une sacrée belle énergie, ça fait plaisir
4: à vivre. Vous, vous dites-nous, c'est peut-être parce que vous avez un joli gilet jaune CGT Union la... Syndicale de l'Intérim donc Exactement,
6: j'ai un gilet jaune depuis une bonne quinzaine de jours, Là, j'étais pas à la manif du 17 mais assez vite j'ai voulu aller voir ce qui se passait, rencontrer tous ces gens qui déployaient cette énergie là et, euh, et puis bah, voilà, j'ai trouvé trouvé plein de bonnes raisons raisons d'entrer dans cette mobilisation. mobilisation. il se trouve que je je me as an intermittent. et les cGT parce que déjà j'avais ça chez moi et que pas que acheter un exprès pour, mais ah. en plus j'assume assez bien, je suis aussi à la CGT Spectacle la CGT spectacle intermittent et d'ailleurs nous en tant qu'intermittent il va falloir qu'on se mobilise dans les prochains jours, oui. Alors euh, euh, bon, je vous raconterai ça si vous voulez parce que là encore on se retrouve face aux mêmes adversaires le gouvernement, le Medef, bref voilà le, le, les grands patrons et le, et le gouvernement. Bon pour ceux qui veulent, on fait une assemblée générale des
4: intermittents lundi prochain à 19 de la colline. Merci beaucoup Luc, je me tourne vers vous Gabriel, euh, j'aimerais avoir votre vision vous de, de comment elle doit, elle doit être cette lutte écologique et si
3: elle peut s'articuler en fait avec bah, la lutte des gilets jaunes Mais elle s'articule déjà et comment très simplement par la mobilisation elle-même, parce que là ce que nous avons en face c'est pas euh, un bloc euh, qui se mobilise sur la question du pouvoir d'achat et un bloc qui se mobilise sur la question environnementale ou climatique là ce que nous avons en face c'est le cas même illustratif des enjeux de la transition. Quand les gens se mettent en mouvement pour dire « la vie est trop chère » et que le prétexte initial pour ça, c'est justement euh, l'augmentation euh, du, du prix du carburant, on est précisément au centre des enjeux du futur. Et alors là, ça questionne plein, plein de monde de façon différente. Ça fait des années que les ONG bataillent pour avoir une fiscalité carbone. Pourquoi Parce qu'il faut laisser les énergies fossiles dans le sol. Il faut laisser le pétrole dans le sol, le gaz de schiste, etc., etc et il faudra changer de comportement, c'est nécessaire pour la transition. Mais comment on va le faire Est-ce qu'on va faire reposer toute cette charge uniquement sur le dos de celles et ceux qui n'arrivent pas à la fin du mois Ou est-ce qu'on va répartir l'effort, le lycée, et faire en sorte que celles et ceux qui polluent le plus, c'est-à-dire les plus gros, les plus riches, les 100 plus grandes multinationales du monde, payent leur part de dû Et ça veut dire, par exemple, que c'est intolérable d'avoir dans ce pays euh, un, trans un transport aérien qui bénéficie d'autant de, de bénéfices fiscaux. Il faut taxer le kérosène. On ne peut pas demander aux gens aller euh, payer 100 euros de plus votre plein par mois et en même temps laisser que les avions circulent 39 euros pour faire un ticket par, euh, aller-retour euh, Paris-Barcelone. Ça ne peut pas exister. Et donc, euh, euh, comme je le disais, ça se fait par la mobilisation elle-même. L'articulation, elle est faite. Et d'ailleurs, les gens, au bout de deux jours, quand vous écoutiez ce qui se passait dans les blocages, ou quand vous étiez dans la rue, moi j'étais là il y a deux semaines aussi, les gens font directement, comme le faisait la dame là, tout à l'heure, l'interview que vous avez faite, les gens font directement le lien. Ils ont compris qu'on essaie de les berner. Ils ont compris que 20%, que 20 de cette fiscalité allait uti être utilisée pour la transition écologique. Mais ce que demandent les gens, c'est pas qu'on n'augmente pas, qu pas le prix du carburant, c'est qu'on puisse vivre dignement qu'on puisse vivre dignement dans une planète saine, que si on me taxe, on le taxe pour la bonne raison. Euh, que par exemple, cette taxe-là, cette fiscalité carbone sur laquelle maintenant il y, y a un moratoire, elle soit utilisée à 100% pour faire quoi Par exemple, ça pourrait être permettre de créer des fonds d'indemnisation pour les ménages les plus démunis. Justement, qu'ils euh, puissent, qu puissent utiliser eux-mêmes un chèque forfaitaire pour la rénovation énergétique de leur bâtiment ça, ça pourrait être une façon de faire. Ou alors utiliser tout cet argent pour aller euh, investir dans les, dans les énergies renouvelables, dont nous avons massivement besoin d'ici quelques années uniquement parce que nous n'avons que deux ans pour régler la question climatique définitivement ensemble. Donc il euh, n'y a pas besoin de, de théoriser les choses. En réalité, là, on est en plein au cœur d'une mobilisation écologique et populaire. Mais euh, je vais me retourner vers Youssef parce que vous avez dit euh, des choses qui sont...
4: Euh qui, qui rentrent un peu dans les, dans les revendications euh, qui, ont, qui sont sorties euh, de la part des Gilets jaunes. Non, Youssef. Et donc, euh, Youssef, j'aimerais savoir, vous, euh, est-ce que vous, vous étiez conscient lorsque vous êtes rentré dans le, ce mouvement des Gilets jaunes, le 17, euh, de cette question euh, climatique, de, de ces enjeux-là Alors, euh,
7: climatiquement parlant, peut-être pas, mais au niveau environnemental, pardon, et euh, surtout environnemental et nature, moi, ouais, j'étais relativement concerné. Euh, j'ai un parcours où j'ai fait pas mal de documentation par rapport euh, aux questions environnementales, notamment l'agriculture biologique. J'ai été très concerné. Euh, je, suis des, je fais partie des personnes qui soutiennent Cocopelli, euh, plusieurs fermes euh, biologiques en France. On va dire que je suis un, un gilet jaune relativement particulier, dans le sens où, euh, en autodidacte, j'ai tout retourné sur Internet. Euh, j'ai été à la recherche de plusieurs réponses. Euh, personnel pour avoir un peu plus une approche scientifique sur les sujets et des, des questions réellement pérennes pour, pour l'avenir. Mais et par, euh, par
4: rapport à votre engagement dans, dans le mouvement Gilets jaunes, c'était quand même de base contre une taxation de plus et pour, d'une certaine manière, le pouvoir d'achat
7: Non, moi j'étais déjà militant, j'étais déjà contestataire du système il y a déjà dix ans, mais j'attendais que le mouvement se fasse et j'étais là à voir le pays justement s'effondrer en face de moi et j'ai fait le jour de colère il y a quatre ans et demi, j'ai fait des manifestations avec les industriels de l'automobile, j'ai suivi pas mal de causes, mais j'attendais en fait que le mouvement prenne pour rejoindre, rejoindre le beau monde. Quoi. Et là aujourd'hui je suis relativement content de voir que les français commencent à se rejoindre, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, et, et on se rejoint pour l'instant. Oui.
4: Jour de colère qui, qui était un mouvement placé à l'extrême droite sur l'échiquier politique, pas très proche des, 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 des considérations écologiques. Ça vous fait réagir euh, qu'il y des, des gens qui sont concernés pour une lutte anti-système et qui peuvent venir voilà, de, de manifestations, après je ne pense pas que ça, ça, ça vous définit Youssef, mais de manifestations qui elles sont plus à droite, voire à l'extrême droite bah alors Il y a eu tout de, dans ce mouvement
6: des, des, des gilets jaunes, avec des gens qui venaient avec des, des revendications euh, clairement de, de, de petits employeurs, en, donc, en disant euh, « nous on ne veut plus de taxes, on veut machin ». Et puis euh, il y a aussi une, une immense majorité qui... Au-delà des histoires de taxes et donc au-delà de l'hypocrisie hein, qu'on voudrait nous opposer euh, euh, à, à l'écologie parce que le, la taxe qu'on veut supprimer serait soi-disant écolo. Bon, ça c'est une hypocrisie, plus personne n'y croit. Hein. C'était très bien expliqué par la dame tout à l'heure. Il faut pas revenir là-dessus. Non, non, sur, le, sur, le, sur les questions de après les, les différentes idées. Bah ouais, on est on a une population qui est très diverse, et malheureusement les idées d'extrême-droite ont une implantation en France depuis plusieurs années, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas ni d'un mouvement d'il y a quatre ans, ni de celui-là, et donc quand on a une population aussi nombreuse, aussi diverse, il ben y a aussi des gens comme ça, qui, qui, ont à, qui arrivent avec des, des, des préjugés racistes, des choses comme ça, et ben quand on est ensemble dans les manifestations, quand on est ensemble sur les, les piquets de blocage, et bien tout d'un coup on, on voit que peu importe la couleur, la religion, on y va ensemble, et tout d'un d'un coup, les solidarités se font réellement au sein de, de la classe populaire, si tu veux. Et ceux qui étaient arrivés avec leurs préjugés, bah écoute, soit ils y repartent euh, parce que vraiment ça leur fait beaucoup trop peur, soit ils repartent en ayant compris qu'en fait ils s'étaient un peu trompés de colère et, euh, et qu'on peut passer à autre chose. Donc euh, oui, euh, il oui, y a eu ces préjugés, oui, il y a toujours des tentatives de manipulation par l'extrême droite, hein, même sur les, les listes, les, les réseaux sociaux, on, il faut qu'on contre ça tous les jours parce qu'ils essayent de récupérer ce truc-là. Bon, après, je ils sont très minoritaires et qu'il
4: le reste... Euh, on passe à autre non, chose. On voit quand même que les revendications en elles-mêmes sont quand même vers la lutte sociale et clairement, on n'a pas trop de, de choses nationalistes. Moi, j'aimerais me retourner vers Léa. Vous êtes un, un mouvement vert. On a vu en Allemagne que, que l'écologie et les verts, ils avaient pris une grande, une grande dimension politique. Pourquoi chez vous, en tout cas pour l'instant, on n'a pas encore vu les élections européennes, on n'a pas l'impression que vous êtes le mouvement d'envergure qui devrait peut-être être en France
5: Alors, euh, j'ai envie de répéter ce que vous venez de dire pour l'instant. Euh, les élections européennes, c'est un enjeu fort pour les écologistes, parce qu'il y a un programme qui est identifié, qui est écologiste et qui est surtout européen depuis longtemps. C'est aussi l'ADN, enfin, c'est pas pour rien qui a marqué Europe Écologie Les Verts. Et c'est l'ADN de la fondation du mouvement et du parti politique, puisque c'est deux choses, Europe Écologie Les Verts, en 2009. Alors... Pour vous répondre, oui, effectivement, il y a eu en Allemagne euh, une percée des, des Grunen, il y a eu aussi euh, en Belgique une percée des, des écologistes lors des, des dernières élections parce qu'ils ont su euh, finalement fédérer et les colères et les solutions euh, autour de, de ces listes. C'est euh, la dynamique qui est lancée euh, dans le cadre des, des Européennes et alors là je reprends un peu ma casquette de, de chef de parti au niveau de l'Île-de-France, c'est aussi la dynamique qu'on a envie de lancer pour, pour les municipales c'est pour ça aussi, par exemple, qu'on a lancé l'adhésion à Prix Libre en Ile-de-France pour expliquer qu'adhérer dans un parti, c'est quelque chose qu'il faut dédramatiser parce que c'est pas qu'à euh, un endroit où, euh, où il y a des luttes de pouvoir, il y a surtout un débat démocratique. C'est ce qu'on reproche souvent aux écolos, hein, d'avoir des voix mais,
4: mais Vous vous rendez compte quand même que les partis politiques sont rejetés euh, globalement par le exact. mouvement des Gilets jaunes, qui tout, est un mouvement très populaire aujourd'hui. Tout
5: à fait. Et je m'en réjouis d'une certaine manière, parce que moi, ce que j'entends dans, dans les expériences de Gilets jaunes, c'est aussi une expérience militante et de réappropriation du pouvoir politique. Et en tant que citoyenne, mais aussi en tant que responsable d'un parti politique, je suis heureuse de savoir qu'il y a des citoyennes et des citoyens qui vont aller chercher euh, auprès de leurs élus euh, des réponses sur des questions très précises, qu'elles soient locales, mais qu'elles soient aussi euh, sur des lois qu'ils ont pu voter, etc. Enfin, il ne faut pas oublier que quand on élit quelqu'un, on a le droit d'aller lui demander des comptes. On n'a pas de mandat impératif en France, ça, c'est une garantie démocratique. En revanche, quand on est élu, il y a, y a à un moment donné, il faut aller voir aussi ces citoyens, ils leur rendent des comptes. Et, donc, et pas tous les cinq ans au moment des élections. Donc, je suis ravie qu'il y ait des gens qui s'emparent de la chose publique et qu'ils le fassent chez ELV. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais tant pis aussi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il y ait des gens qui se mobilisent. Allez-y, euh, créez des collectifs, euh, emparez-vous de la chose publique localement aussi, parce que c'est là que les choses changent.
8: Et alors pour parler d'Europe Écologie Les Verts, euh, justement euh, pour ce qui est de rendre des comptes, les chefs de parti euh, ont tous, été, tous et toutes été re reçus à l'Elysée euh, ces derniers jours par euh, euh, rapport à la, à la crise des Gilets jaunes. Et, euh, et, euh, et j'ai noté que David Cormand d'Europe de, de Écologie Les Verts avait été le seul avec Génération Écologie, je crois, à, euh, à appeler le, le gouvernement à ne pas changer de cap sur la fiscalité écologique. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'avec ce type de, de déclaration, justement, vous vous coupiez de, de ces citoyens euh, Je pense que ce serait intéressant de, de savoir ce que, par exemple, Youssef peut en penser euh, sur ce plateau. Mmh. Mais
5: alors, euh, effectivement, on, on assume qu'il faut une fiscalité carbone. Il y a un signal prix qui est important et qui va, euh, en fait, engager le changement des comportements. Mais là où Macron aurait dû faire le en même temps. Il ne l'a pas fait. C'était la seule fois où il fallait le faire. C'était le, en même temps, on fait une fiscalité, mais en même temps, on met, on met les moyens pour que euh, les euh, renouvelables puissent réellement exister. Ce n'est pas possible qu'on soit à 18% actuellement, alors qu'on sait qu'on a deux ans. Deux ans, c'est le GIEC qui nous le dit, pour sauver la planète. Enfin, juste, on est à 18%, c'est ridicule. Donc voilà, c est, c est, pour moi, c'est une exigence. L'environnement, il ne va pas nous faire un moratoire. Il ne va pas nous dire, ok, j'arrête le changement climatique pendant six mois, je vous laisse discuter. C'est maintenant qu'il faut prendre les décisions, mais il faut les accompagner.
4: Et, et juste avant, avant la pause, Youssef, j'aimerais avoir votre avis, vous, par rapport à ce parti politique, par rapport à son importance à vos yeux Le parti
7: politique euh... d'Europe écologie, écologie Les Verts.
4: En tant que gilet jaune de
7: banlieue Franchement, je ne me suis jamais intéressé à ce parti-là. J'ai entendu parler de temps en temps de ce parti. Franchement, je, je les ignore, je ne les connais pas du tout. <rire> j'ai entendu parler plusieurs fois Europe Ecologie les Verts, euh, des choses comme ça avec des petits, euh, des petits statistiques au niveau des intentions de vote au niveau européen, c'est bien ça ouais.
4: Mais sinon, euh, à part ça, j'ai. Mais dans, dans la lutte des Gilets jaunes, vous vous entendez, quelques-uns de vos camarades Gilets jaunes, parler de, de, de ce parti, de, de, de sa vocation écologique
7: Non, non. Moi, personnellement, à titre personnel, euh, qui n'engage que ma personne, non.
4: Ok, bon, on va faire une petite pause musicale et reprendre très, très, très rapidement.
0: Au marché de Brive-la-Gaillarde À propos de bottes d'oignon, Quelques douzaines de gaillardes Se crêpent un jour le chignon À pied, à cheval, en voiture Les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure D'interrompre les chauffourés sous tous les cieux sans vergogne C'est un usage bien établi Dès qu'il s'agit de rosser les cognes Tout le monde se réconcilie Ces furies perdant toute mesure Se ruèrent sur les guignols Et donnèrent, je vous l'assure Un spectacle assez croquignol en voyant ces braves pandores Être à deux doigts de succomber Moi je bichais car je les adore Sous la forme de macabée, De la mansarde où je réside j'excitais les farouches bras Des mégères gendarmicides En criant hippie hip, hip, pourra frénétique l'une d'elle attache le vieux maréchal des logis et lui fait crier mort aux vaches mort aux lois, vive l'anarchie une autre four avec rudesse le crâne d'un de ses lourdons entre ses gigantesques fesses qu'elle serre comme un étau la plus grasse de ses femelles Ouvrant son corsage dilaté Matraque à grands coups de mamelle Ce qui passe à sa portée Il tombe, 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 tombe Et selon les avis compétents Il paraît que cette hécatombe fut la plus belle de tous les temps enfin que leurs victimes Avaient eu leur content d'oignons Ces furies comme outrage ultime En retournant à leurs oignons Ces furies à peine si chose Le dire tellement c'est pas Leur aurait même coupé les choses Par bonheur ils n'en avaient pas leur
4: même... Par bonheur ils n'en avaient pas euh, Une belle chanson de Georges Brassens C'est qu'à tombe euh, On a une pensée pour la personne qui est dans le coma Après un tir de flashball
1: Radio parleur. Le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio Alors je vais me
4: retourner vers Gabriel de, du Tour Alternatiba. Moi j'ai suivi le Tour Alternatiba, en plus je viens du Pays Basque. Et en fait, euh, ben, en voyant euh, le succès des Gilets jaunes, je me suis demandé par rapport à la manifestation pour le climat J'aimerais bien savoir comment vous voyez les choses, quelles sont pour vous les, les dissensions et, et les rapports entre, entre ces, deux, ces deux mobilisations
3: Il bah, n'y en a pas, c'est pas comme si... Euh, bah en tout cas, pour nous, ça c'est typiquement l'argument de, de Castaner d'hier. De dire, euh, les marches pour le climat, ce serait bien que vous arrêtez de les faire pour demain, au cas où. Hein, parce qu'on ne va pas y arriver sinon. Mais il n'y a pas de bloc hein. Il faut être très clair sur ça, c'est pas parce que les gens portent ou pas un gilet jaune, que nous en tout cas on a été très clair sur le fait que c'est une marche qui est ouverte, elle se veut familiale, euh, déterminée. elle porte un message international radical qui est celui de sonner l'alarme pour la justice climatique et donc elle est tout aussi bien ouverte aux personnes qui portent le gilet jaune et qui voient bien qu'il y a un enjeu à montrer physiquement qu'il y a un lien entre la question sociale et la question écologique.
4: Oui, mais on, on voit quand même deux types de mobilisation, c'est-à-dire des mobilisations plus, on va dire, traditionnelles avec un, un point un point B, euh, des mobilisations des Gilets jaunes qui elles sont vraiment, euh, on va dire, d'une puissance inédite. Et aussi bah, des publics différents. C'est-à-dire qu'ayant euh, été présents à une marche pour le climat, c'est des publics qui ont, on dirait, sont des classes moins populaires, plus euh, avisées de la question écologique. Quand on va euh, voir les Gilets jaunes, on voit vraiment un mouvement qui est plus populaire. Vous, par rapport à ça, vous vous
3: positionnez comment bah, je, euh, comment se positionner eh ben, Nous, on maintient notre marche. Euh, la mobilisation pour le climat, elle a, elle a, elle a vraiment euh, trouvé son euh, sera euh, samedi, euh, tout à fait, hein, le, le 8 décembre, donc de 14h à 18h. Et c'est la prolongation de la mobilisation pour le climat qui a retrouvé son sursaut depuis la démission de, de Nicolas Hulot. Euh, le 8 septembre a été un grand succès partout en France. Il y avait plus de 100 000 personnes qui ont marché. Le 13 octobre, une semaine après la sortie du rapport du GIEC, encore une fois, plus de 100 000 personnes se sont mobilisées dans le double de territoire. Et euh, là, on est en pleine COP24, hein, un événement qui, qui est en train de passer euh, oui, mais doucement mais sous les Macron, radars. Macron n'y est pas à la COP24. Il est au mais, G20. Mais justement, et euh, ça, ça montre bien où est-ce qu'on en est en termes de priorité. Et euh, trois ans après euh, la COP21, Force est de constater par exemple qu'aucun pays européen n'a respecté les engagements qui étaient euh, écrits sur cet accord, qui n'étaient pas contraignants. Donc c'était très important de maintenir cette mobilisation et la, mobilis la mobilisation des Gilets jaunes pour être franc euh, a renforcé notre volonté euh, d'organiser ces marches pour le climat parce qu'elles auront lieu partout en France, hein. il y a 120 mmh. villes qui vont organiser des, des événements dans ce, dans ce sens. Et, euh, et donc, euh, on, a, on a très bien, on a reçu très positivement euh, l'appel de Cyril Lyon à ce que les gilets jaunes qui le souhaitent puissent rejoindre. Euh, tout, tout ce qui compte pour nous, c'est le cadre et le message qu'on va envoyer ensemble là-dedans. Euh, et donc, euh, nous, on pense que les marches pour le climat de ce type, comme tu dis, traditionnel, etc., mais qui pour nous ont un caractère tout à fait nouveau, c'est-à-dire qu'elles sont véritablement festives, non violentes, radicales. Oui, mais Elles mais ont. Vous n'êtes pas accueillis. Enfin, euh, Philippe,
4: Édouard euh, Philippe ne veut pas vous prendre rendez-vous à, à Matignon ni Macron euh, suite à, à vos marches pour le climat là les gilets jaunes ont, par, leur, par leur mobilisation inédite mmh. ont mis un, y a un, un contexte qui fait que c'est plus, plus, plus compliqué pour, pour vous quoi.
3: Bah, le, là c'est parce qu'on le voit maintenant on voit tout de suite le résultat. Mais les mobilisations climat, elles ont, elles ont permis que la question climatique euh, arrive euh, on, on, comment dire, sur le haut des agendas de tous les gouvernements. C'est ça la réalité, c'est la mobilisation citoyenne dans toutes ces années qui a permis d'arriver à ce moment où ben, personne ne peut contester le fait que la question climatique est une priorité pour tout le monde, pas uniquement les états mais aussi les populations. Donc c'est clair que euh, là, sous une pression qui n'a pas de précédent euh, en France depuis quasiment 68, on va le dire comme ça, oui. euh, on voit directement les résultats. Mais quels résultats s'il vous plaît Un moratoire de 6 mois sur l'augmentation de, de, des prix du carburant ben, C'est n'importe quoi. On fait exactement la même pagaille qu'on a fait au départ donc euh, la mobilisation elle doit pas s'arrêter et la, autant la mobilisation climatique que la, que, la, que, la, que la mobilisation sociale après les gilets jaunes feront ce, ce que bon leur semble et chacun fera en son âme et conscience et par ailleurs il y a des écologistes qui sont gilets jaunes et euh, vous, ils feront en âme vous, et conscience vous êtes gilets jaunes moi j'ai participé aux manifestations euh, des gilets jaunes euh, ce serait euh, je, je vais pas euh, dire que je suis gilet jaune comme si j'étais euh, euh, comme Loïc euh, ou euh, Youssef sur les blocages etc parce que je, je n'ai pas le temps de suivre euh, ce mouvement là je suis le mouvement climat mais je suis tout à fait Derrière de ça, parce que justement, euh, on l'évoquait tout à l'heure, ces, ces, ces deux causes sont intrinsèquement liées. Mais par exemple, par rapport à la COP24, et pour revenir sur le fait de l'importance de se mobiliser maintenant, euh, ce sera aussi important le 8 décembre de montrer qui sont les responsables du changement climatique. Et ce ne sont pas les citoyens ou les citoyennes qui, euh, par vague, ne font pas pipi sous la douche ou ne font pas le tri des déchets. C'est fini cette histoire. Tout le monde a compris qu'il y a des responsables, qu'on peut les nommer, que c'est les États. Et d'ailleurs des organisations qui vont euh, engager des actions en de justice contre les États. C'est les multinationales, notamment les grandes banques françaises, qui soutiennent massivement les énergies fossiles. Et c'est là, on peut euh, les contrer par la désobéissance civile, par la non-violence, en, en, en montrant que, à la fois, ce qu'ils font était illégitime, soutenir encore les, les énergies fossiles, mais qu'en plus, elles ont un rôle à jouer et, et qu'elles ne comme... doivent pas rater euh, ce, cette occasion-là. Désolé de t'interrompre. Ouais, euh, que c'est le moment de montrer qu'on peut faire autrement. Euh, en abandonnant par exemple des projets climaticides, je prends un exemple, un, un, le, le, un projet d'exportation de, de gaz de schiste aux états unis qui s'appelle Rio Grande LNG, dans lequel la Société Générale a un rôle conseil fondamental, donc c'est eux qui en gros gèrent le financement de ce projet, et ben, euh, nous disons que ce n'est pas possible. La première banque française ne peut pas être impliquée dans un projet qui vise à importer massivement du gaz de schiste en Europe, alors que l'exploitation de gaz de schiste est elle-même interdite en France. Aujourd'hui, ces entreprises-là se ce doivent être exemplaires et ne pas suivre un espèce de euh, paranoïa qui vise à toujours exploiter plus des énergies fossiles au fur et à mesure. C'est le moment de changer de cap. Mais Elles ont l'occasion de le faire. Comment vous faites Alternativa Alternativa, on a deux, euh, on a deux jambes de mobilisation, donc on va dire comme ça, qui se complé sont complétées par les amis de la terre qui apportent, euh, qui sont une ONG qui existe depuis maintenant 50 ans, qui apporte une expertise de fond sur euh, sur les sujets, sur les sujets notamment euh, sur la fiscalité, sur euh, les finances, sur le rôle des banques, etc. Et Alternativa. On repose sur l'idée qu'il faut mobiliser massivement les citoyens pour passer à des alternatives collectives au, champ, au système, c'est-à-dire ben justement plutôt que d'acheter de bio tout seul dans ton coin, passe à une coopérative d'achat. Euh, plutôt que faire tel ou tel tout, plutôt que de mettre ton argent dans une banque climaticide, change de banque ou alors utilise une monnaie complémentaire, locale donc montrer que les alternatives au, au système existent, qu'elles sont portées partout dans le territoire et qu'elles sont collectives, ça c'est la première jambe la deuxième jambe c'est la résistance et pour nous cette jambe de la résistance elle est très importante nous, le, nous, le, nous, la, nous la mettons en œuvre sous euh, euh, l'étiquette d'Action Non Violente COP21, donc ANV COP21 qui est aussi ouais. un, un des visages d'Alternativa et, et nous savons que en menant des campagnes de désobéissance civile, des actions non violente qui vise euh, des multinationales ou des acteurs spécifiques avec à l'esprit l'idée de gagner des batailles. C'est ça qui est très important. On mais peut y obtenir y des qui, résultats. Il y en a qui sont gagnés des batailles. Tout à fait. Je prends l'exemple le, de, de Société, Société Générale. Générale, de BNP. Oui, mais. Ouais. Moi, ben, euh, ce que j'ai vu. C
8: Vas-y, Vas si, si je peux, si peux t'interrompre, Gabriel. Il me semble que, justement, euh, c'est cette question des, des, des pratiques. Et en fait, euh, moi, je pense que ce qui est intéressant dans une pratique, ce n'est pas de savoir si elle est bien ou si elle est mal, c'est si elle est efficace en fonction de l'objectif euh, poursuivi. Euh, et, et justement, donc, par des blocages non violents, par euh, des actions de communication euh, le plus large possible, vous avez obtenu euh, un engagement de la Société Générale, je crois, à à, à désinvestir en partie euh, dans, de, 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 ça, des ressources des ressources carbonées quoi fossiles et, euh, et moins de six mois plus tard on apprenait que finalement euh, ce, cet engagement il était peut-être pas complètement tenu ou, euh, ou euh, pas aussi loin que possible ce, qui, ce que je trouve intéressant par ailleurs c'est que c'est qu'il y a alors, effectivement euh, sur le sur le sur le sur le moratoire peut-être c'est pas encore suffisant en plus fait, c'est un mouvement qui a deux semaines euh, d'existence et on voit que pour mettre les mots sur les choses par l'émeute par deux, deux jours d'émeute il euh, y a il euh, un, un pouvoir qui même s'il ne prend pas des il n'est pas en train de, 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 de déclarer la commune euh, c'est un c'est un, un pouvoir qui vacille en tout cas qui, qui, qui de de force, elle, en tout cas qui hein. est dans le rapport de force euh, est-ce que est-ce que l'urgence climatique euh, n'impose pas de, de faire sauter un dogme de la non-violence. Gabriel et puis, et puis Youssef ouais, aussi sur le... D'abord,
3: ce n'est pas totalement vrai ce que tu dis. Société Générale a renoncé à un projet de mine de charbon, euh, donc la, la, la mine d'Alpha Cole en Australie, suite à une campagne de mobilisation et de désobéissance civile. On a gagné. Et pour BNP, il s'agissait il, il y a un an de renoncer, donc de changer sa politique climat pour justement renoncer à soutenir ou à financer de près ou de loin, directement ou directement via certaines entreprises, à des projets extrêmement dangereux euh, d'exploitation des énergies les plus sales, à savoir le gaz de schiste, le sable, les sables bitumineux, etc. Et oui, je continue, mais c'est important parce que euh, derrière, ça veut dire que maintenant, plus elles ont une responsabilité devant la loi euh, concernant euh, les, euh, les, euh, les entreprises sous-traitantes, etc., etc. Donc euh, le, le rapport de force est en train de changer. Alors on le voit moins parce que c'est moins tangible dans la vie réelle, mais c'est réel pour la vie des personnes qui subissent ces projets-là. Nous ne l'oublions pas. Alpha Call, c'est des personnes qui vont vivre mieux après, qui n'auront pas une mine de charbon en bas de chez eux, qui n'auront pas un riff, un riff totalement, euh, euh, totalement défracté par, euh, euh, par les travaux des, de l'industrie, etc. Donc euh, ça, ça change la vie de millions de personnes, il ne faut pas l'oublier. Et alors, euh, pour revenir à la question dont, tu, dont vous parlez, et que vous évoquiez tout à l'heure, la réponse du gouvernement face à la mobilisation. Il faut se féliciter du fait qu'on arrive à faire réagir l'adversaire toujours. Est-ce parce qu'il euh, y a eu l'émeute Ça, je ne sais pas honnêtement. Il faut voir ce qui s'est passé dans 95% du pays, où il y a eu des blocages partout en France, qui ont persisté pendant des jours et des jours, où les gens se sont levés au petit matin pour tenir. Et ici, il y, y a des Gilets jaunes qui peuvent le confirmer. Et il faut calibrer le poids de cette mobilisation-là, qui est une mobilisation désobéissante, illégale, mais légitime, et qui a sûrement permis euh, d'engager ce... Partiellement violente. Pourquoi partiellement violente parce que, les, parce que souvent les forces de l'ordre ont généré de la violence. Mais pourquoi parce que les blocages sont violents Non, non, Passer ce que je veux dire, c'est que, que, que ce qui s'est passé
4: avec les Gilets jaunes, à la différence d'Alternatiba, c'est oui. qu'il y a eu des violences défendues, particulièrement par un grand nombre de, de Gilets jaunes, alors qu'Alternatiba, la doctrine, c'est
3: la non-violence. Oui mais en fait, je ne vois ah, pas la discussions le
6: de... au sein des Gilets jaunes sur les questions de violence, elles sont diverses. Hein. Mais, mais euh, ce, qui est, ce qui est sûr, par contre, ce que, ce que tu as noté est vrai, c'est que le, le, le plus fort du mouvement, ce n'est pas les deux grosses journées spectaculaires qu'on a vécues à Paris, c'est ce qui se passe un petit peu partout, avec les blocages économiques, le, les libérations de péages, etc. C'est à mon avis beaucoup plus symptomatique de, de l'ensemble <rire> du mouvement, de sa diversité, de son énergie, que ces deux journées. Après, les questions de violence, moi, je n'ai pas envie d'en en débattre oui, plus, pour contre. On n'a pas eu le choix, de toute façon, c'est les
4: flics qui nous ont attaqué la plus On est d'accord, mais... mais Clairement, clairement, euh... Loïc, clairement, Loïc, il y a une question aussi de, de, du soutien de la population. Le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement qui est très soutenu. La marche pour climat était aussi soutenue. On a de, deux mouvements différents. Est-ce que vous pensez que euh, l'alternative au système proposé par Alternativa elle, elle, elle a vocation à rentrer dans votre lutte
6: ben voilà, c'est un peu la question que je voulais te, te poser Gabriel, c'est que je lis ton t-shirt à tout le monde, il est, je trouve le, le titre le super, vert, changeons le système pas le climat, moi ça me va bien, quand j'entends ce que tu dis, je me demande si c'est vraiment le système que vous voulez changer ou si vous voulez demander à Société Générale d'être un peu moins méchant euh, au gouvernement de vous entendre et tout ça et du coup c'est là que, que je viens à toi parce que euh, je pense que ça peut être bien tu vois, que, que vous soyez dans les mêmes mobilisations que, que nous euh, ce week-end ou ces jours-ci, que les échanges puissent avoir lieu et juste, je, voilà, je j'ai un petit doute, est-ce qu'à un moment vous croyez que dans ce système on va pouvoir faire euh un truc respectueux des humains et de la nature Ou est-ce que, on... enfin moi c'est mon avis en tout cas, euh, dans ce système-là, il n'y a rien à espérer, il faut qu'on construise autre
4: chose faut en tout cas, c'est euh, laisse... autre chose. <rire> je laisse la parole à Léa, qui avait l'air d'avoir envie de
5: répondre. Oui, parce qu'en en fait, ce que, ce que vient de dire Loïc est assez asymptomatique et re revient un peu sur ce que je disais au début. C'est-à-dire que là, tu dis aussi, euh, le mouvement climat, il peut s'insérer dans tous les mouvements. Mais en fait, le climat, c'est la lutte des luttes. Enfin, à un moment donné, si on n'a plus... De... Juste... Par exemple, quand euh, la, le, les, la planète euh, se réchauffe d'un degré, c'est 10% de rendement d'agriculture en moins. Donc ça veut dire que si on atteint euh, plus 4 degrés, on a 40%. Comment est-ce qu'on peut imaginer parler de démocratie, juste de fin de mois, de SMIC, de fiscalité, si en fait on peut plus se nourrir C'est quand même la mère de tous, les, de tous les combats. Donc si tu veux, ce n'est pas juste euh, se dire est-ce qu'il faudrait Alternativa dans les Gilets jaunes ou. Euh, euh, un autre mouvement euh, climat euh, qui euh, va aller euh, embêter euh, les banques, etc. C'est en fait tout le système qu'il faut changer. Et le t-shirt de Gabriel le résume bien, mais en fait, c'est tout, tout le pan de la société en fait, qui, est, qui est concerné.
4: J'aimerais me retourner vers Youssef. Youssef, tu as envie de parler
5: Oui,
7: j'aimerais bien prendre la parole,
5: un petit
4: instant. Oui, bien sûr.
7: Je t'en prie, réagis. Bon, pour avoir euh, étudié un petit peu la, la question euh, des énergies fossiles, et, histoire de donner un petit argument euh, pour aller dans le chemin de Gabriel, il y a 50 ans en France on investissait euh, une calorie fossile pour sortir 2,4 calories fossiles, on était bon, aujourd'hui on investit euh, 7 calories fossiles pour sortir à peu près 1,5 calories fossiles, c'est-à-dire qu'on est complètement mauvais à travers les déplacements, pour déplacer la tomate du Maroc, pour qu'elle arrive en France, pour déplacer euh, l'ananas du Costa Rica, déjà on réchauffe la planète énormément, euh, ça c'était pour rejoindre le point de vue de Gabriel. Maintenant, euh, pour revenir sur le point de vue de Loïc, moi je suis plus. Je, je reste du côté de Loïc du fait que pour faire capoter un système et l'aider à prendre des décisions, on va pas venir avec euh, faire une révolution avec des fourchettes, on va pas arriver là et leur dire comme il, comme il, a, il vient de le dire, et que vous venez de le souligner aussi. Euh, comme avec les cantines, quand on leur a proposé du bio, on leur a dit on va leur donner du bio à 100% puis après on leur a 50%, 20%, on sait même plus à combien de pourcentage on y est maintenant pour nos enfants pour les cantines bio. Euh, c'est un, un, un petit peu compliqué. C'est compliqué. Mais euh...
8: Ce qui se joue, là, j'ai l'impression, c'est un peu ce qu'on a entendu, et c'était même le discours de, de départ de Nicolas Hulot, c'est la fin de la politique des petits pas. Et, et ce qui est intéressant, c'est que autour de cette table, non, mais dans beaucoup d'endroits ailleurs dans la société... Euh, quand on entend parler d'écologie, ce qui vient en premier systématiquement, c'est ces fameux éco-gestes. C'est, euh, tu as dit faire pipi sous la douche, mais euh, je veux dire, il y a des... Par exemple, euh, sur, le, sur la plateforme Il est encore temps, qui est une plateforme qui, euh, qui rassemble énormément de mesures différentes, certaines collectives, certaines individuelles, force est de constater que celles qui ont le plus de succès, celles qui ont le plus de clics, c'est celles qui euh, concernent des, euh, ce que je peux faire moi à ma petite échelle pour, 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 pour sauver le monde, en fait. Il y, y, y a un peu cette idée-là. Et, et alors, moi, ce que, ce que, ce que, je, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a derrière ça pas une question de, de culpabilité, en fait Est-ce que, euh, est que le, le discours dominant n'a pas cherché sur l'écologie sur depuis, depuis des années à, à, à culpabiliser les, les gens et, euh, et donc à, 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 les, à, les faire, à utiliser un, un moyen d'action qui était « Oh là, bon d'accord, je veux bien faire quelque chose, mais uniquement pour ne pas, être, pour pas me sentir coupable ». Est-ce que vraiment encore, c'est ça l'enjeu le, le, aujourd'hui alors, je vois des, des réactions un peu partout. Qui est-ce qui veut y aller en premier Gabriel, tu veux y aller en premier bon,
7: Moi, juste pour, pour terminer, euh, si, vraiment ces personnes, si vraiment on a, on a des, des convictions profondes et qu'on a envie de faire avancer la société, moi j'appelle tous les corps de métier, toutes les bonnes pensées qui vont vers l'intérêt général, positif euh, pour la nation et le futur des enfants et de tout le monde jusqu'aux jusqu personnes âgées à venir rejoindre les Gilets jaunes pour venir montrer leur ras-le-bol une fois qu'on bah, sera des millions et que là-haut, ça aura réellement pris la température et qu'ils seront au courant qu'il n'y aura plus de marche arrière, ce qui est en train de se passer actuellement, il est important de se ranger du bon côté de la ligne au bon moment de l'histoire. Et à un moment ou à un autre, ça va négocier. L'écologie sera au centre du sujet. Euh, tout,
4: tout va être mis à plat. C'est dans l... les propositions des Gilets jaunes. Il y a des propositions écologiques, dans les 40 propositions en tout cas. Euh, L'arrêt du glyphosate. Euh... C'est ça.
8: Mais, voilà, pas, après. mais pas des gestes, mais pas -gestes. Pas -gestes parce que
4: moi, j'aimerais me retourner vers, vers vous, Loïc. est que vous, excusez est-ce que vous vous sentez coupable de polluer? Ah non, non, après, je, je,
6: je me sens euh, euh, voilà, je sens que dans ce système, je suis obligé de mal me comporter, de même que quand je laisse euh, quelqu'un euh, dormir dans la rue, euh, je me j'ai je me, je me, mal à me regarder, et euh, mais je pense que je ne l'ai pas fait par méchanceté, c'est un système qui nous fait ça s'il y a des gens aujourd'hui qui sont sans papier sans toit, euh, si on pollue à longueur de temps, c'est parce qu'on est obligé d'accepter des contraintes d'un système qui nous écœure, on ne peut plus se regarder nous-mêmes dans la classe on a honte de tout ça à longueur de journée, donc moi c'est bien l'ensemble que je veux changer, et je veux pas mettre des, des bouts de scotch pour que ce système puisse perdurer, je veux vraiment changer le système pour qu'enfin on, on crée des choses. Tu disais les, les, les petits gestes, moi j'étais en train de réfléchir, tu vois dans mon ancien boulot, euh, si on avait euh, avec les gens avec qui je bossais euh, décidé de ce qu'on voulait produire, de comment on voulait le produire et pourquoi on allait le produire, on aurait pu faire des trucs qui euh, faisaient que humainement tout le monde vivait mieux et euh, économiquement aussi, et en plus, qui n'aurait moins détruit la planète, tu vois. Donc, euh, mais ça, ça suppose de se réapproprier chaque moment de nos vies, là où on habite, là où on travaille, et de le faire euh, collectivement. Donc ça c'est des petits gestes finalement, de se décider ce qu'on fait, pourquoi et
4: tout ça. Mais ça suppose qu'on reprenne la main sur euh, la production quoi. Je vais me retourner vers Gabriel euh, Gabriel. Est-ce que Alternatiba, ce n'est pas quand même aussi un mouvement qui, qui parle de, de ces petits gestes, qui est dans cette logique de, il faut, il faut aussi qu'on qu se change nous-mêmes, une logique un peu individuelle, même s'il y a quand même la question collective
3: Non, mais je voudrais revenir sur la question de la non-violence, parce que je ne voudrais pas qu'on se trompe là-dedans. Il n'y a personne qui donne de leçons à qui que ce soit. Il n'y a, euh, a pas dans la non-violence des personnes qui disent, c'est un dogme qu'il faut respecter et euh, il faut se vouer à certains dieux pour cela. Non, c'est un choix stratégique. C'est très important ça, parce que le choix stratégique que tu fais dépend aussi du type de revendication que tu as, de la mobilisation face à laquelle tu dois t'organiser. Pour les gilets jaunes, pour le cas des gilets jaunes, on pourrait considérer que les, on va dire les, les affrontements qu'il y a eu à Paris, ainsi que la mobilisation non-violente et désobéissante dans des dizaines de lieux, a finalement permis à ce que, quelque part, le gouvernement cède. Il y a des affrontements dans, dans beaucoup d'autres villes. Tout à fait, c'est vrai. Mais par rapport à la question climatique... Nous, on fait un choix stratégique qui est clair. On ne l'impose pas idéologiquement aux autres. On dit, c'est notre avis. Nous, on pense que ça va bien marcher comme ça. Pourquoi Parce que le climat, comme la mobilisation des Gilets jaunes le montre, a besoin que tout le monde, que toutes les personnes soient mobilisées. Parce que ça nous concerne tous, premièrement. Deuxième, ça implique qu'on change massivement et rapidement de système. Change de système, pas le climat. Donc, pour cela, il faut qu'on arrive à toucher et à impliquer la plus grande masse populaire possible. Et c'est pour ça qu'on fait le choix de la non-violence. Et d'ailleurs, je vais prendre l'exemple des gilets jaunes. Qu'est-ce qui a bien marché chez les gilets jaunes au départ Ce qui a bien marché d'ailleurs dans d'autres luttes non-violentes, c'est qu'on a eu la possibilité de s'approprier d'un objet accessible, le gilet jaune, de faire une action simple, entre l'illégal et le légal, faire le tour des ronds points que tout le monde peut faire. Et en plus, on a trouvé des espaces de socialisation qui ont permis que les gens se réorganisent, se remobilisent. D'ailleurs, euh, ironie du sort, où est-ce que les gens allaient s'organiser au départ Sur les parkings des grandes surfaces qu'on nous a vendus pendant des années parce qu'il fallait aller jeter, acheter là-bas, prenez la voiture pour vous rendre au centre commercial. Eh bien, les gens se sont organisés là-bas. C'est bon ça, non Et qu'est-ce qu'on a fait du coup On a créé clairement les conditions d'un mouvement populaire. Et les grandes luttes, les luttes des droits civiques, l'indépendance de l'Inde qu'on prend euh, souvent comme exemple sur, euh, euh, pour parler de non-violence, illustre bien à quel point on peut y arriver impliquer le plus grand monde pour obtenir un changement radical. L'enjeu après, c'est aussi d'arriver à garder, euh, d'arriver à créer un système qui nous permette euh, qui soit cohérent avec nos valeurs. Ça, c'est un autre enjeu, je suis d'accord. Mais là, je parle bien d'un choix stratégique et soyons clairs sur ça. C'est pour ça qu'on n'est on, on pas en train de dire « Ah, les gilets jaunes, vous n'avez qu'à rejoindre la marche pour le climat ». Pas du ouais, tout. clairement, clairement. Mais si le système ne se rebelle pas, comme peut l'expliquer la, la chanson
4: qui suit
9: Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle Comme d'une bien-aimée, d'une infidèle Une fille bien-vivante qui se réveille à des lendemains qui chantent sous le soleil c'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais, sans la nommer, lui rendre hommage jolie fleur du mois de mai ou fruits sauvage, Une plante bien plantée sur ses deux jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on matraque, que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre et se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne. Qui donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler d'elle, bien aimée ou mal aimée, elle est fidèle. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle Révolution Permanente traque que l'on poursuit, que l'on traque, c'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Qui souffrait se met en grève, c'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la
4: suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Georges Pabrassens Moustaki. Mais maintenant, je vais devoir présenter notre socio. On l'avait viré de la météo parce qu'il était devenu alcoolo. Manque de peau, il s'est abstenu 24 heures de bord de la 8-6 pour nous donner 2 euros. Et il est devenu socio de notre radio. Alors obligé d'écouter la lettre de Joël Collabo.
10: Salut les casseurs, enfin plutôt salut les attachés de presse des casseurs, les chargés de com du Black Bloc, les relais de l'islamo-cochisme sous influence poutinienne. Bref, bonsoir à vous les soi-disant journalistes de radioparleurs, le son de toutes les luttes. Alors pardonnez-moi d'emblée pour la qualité dégueulasse de cet enregistrement. Enfin moi je suis juste Joël Collabo, un modeste socio. Donc le son de toutes les luttes, enfin toutes les luttes. Vous ne parlez pas de la lutte de Christophe Castaner pour ressembler à un chef de police. Alors que son dernier contact avec les forces de l'ordre, c'était quand la police municipale de Fort Calquier l'a pris pour un mec de Daesh. Casta bourré au William Peel Fadacola. Si le fadacola vous savez le coca de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a failli faire péter sa mairie en essayant de changer son pot d'échappement en débridant son scout. Bref, le pauvre Castastastra. Oh, il lutte aussi et vous l'ignorez superbement. J'ai fait un peu de data journaliste, hein, un petit comptage. Pas une seule interview du premier flic de France sur Radio Parleur. Heureusement, Casta, il monte malgré le silence des médias indépendants. J'ai rigoureusement scruté les invitations de ceux qu'on doit soutenir, quitte à y laisser une main aux forces de l'ordre sur votre antenne. Une fois, une toute petite fois, donc vous avez invité un représentant de la CGT Police. La CGT Police, donc c'est quoi, genre ils auraient juste enfilé une merguez chaude dans le pauvre Théo CGT Police et pourquoi pas un représentant du Medef Transpalette ou un membre du PS de gauche tant qu'on y est donc j'ai écouté vos dernières productions, hein, parce que depuis peu, on m'a donné une carte qui me donne un accès illimité à tout. Tel un Benalla infiltré au comité invisible, je pige pour un média qui a beaucoup, beaucoup de moyens, le Daily Gauche System Inside, DGSI pour faire court, et c'est quand même très variable votre production sur ces fameux gilets jaunes. Au début, ils ne se posaient pas les bonnes questions, ou alors ils ne répondaient pas comme votre porteur et sa chef éditorialiste l'auraient voulu à leurs questions de gauchistes sous verveine. Et puis maintenant, que je t'enflamme le bitume parisien, le gilet jaune, que ça tague les symboles bonapartistes de notre monarchie présidentielle, que ça se bat contre l'injustice, le gilet jaune. Ah oui, c'est visible, pratique, les traites n'ont qu'à le mettre sur un tableau de bord pour passer, et les clairs aux petits seront bien gardés, et radio-parleur se chauffe comme une mineure clubeuse en Mayenne sur l'insurrection qui vient. Bref, votre couverture des gilets jaunes, là. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un train de retard et de vous raccrocher au wagon d'une lutte qu'on surestime Je veux dire, il n'y a encore que les prolos périphériques, des lycéens, des étudiants, quelques nuits de boutistes, quelques représentants des banlieues MJC, des cheminots, des infirmières, des routiers, des ambulanciers, et puis quoi encore Vous croyez qu'un type comme notre président va abandonner Qu'ils viennent me chercher, mais c'est du Scarface dans le texte Le type qui nous préside n'en a rien à battre de quelques morts et de masses blessées. Il ne meurt pas pour des idées, ce n'est plus d'actualité. Il meurt de bêtes accidents de rassemblement sur des giratoires. Non, 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 ça n'a rien de politique ni de personnel. Ils se font mal juste parce qu'ils ne supportent pas d'être nassés. L'être humain réagit pourtant si bien quand il est en cage. Mais bon, hein, si tout ça aboutit à une simple correction budgétaire, un moratoire, une petite concertation territoriale, au pire une dissolution de l'Assemblée. Eh bien, est-ce que à radio parleur, on ne serait pas en train d'ubériser la définition de la révolution comme l'avait fait avant l'autre con avec son bouquin Enfin, je dis ça, je dis rien, mais je le dis tout haut parce que je suis un socio quand
0: même. Résister, ça veut dire qu'on accepte la domination, on essaye de la limiter, mais il ne faut pas du tout accepter la domination. Il ne faut pas du tout simplement la limiter, il faut renverser la situation. C'est ça qu'on appelle
3: Merci. un processus révolutionnaire. Ah.
4: Merci Joël Collabo. Vous aurez reconnu la voix que j'ai coupée, c'est celle de Bernard Stigler, invité sur le média concurrent dont on ne prononcera pas le nom. Sans transition, j'ai une dernière petite question. Est-ce qu'on peut changer le système, Léa, quand on se présente aux élections euh,
5: C'est le levier principal pour pouvoir changer de système quand je vous parlais tout à l'heure de Coca-Cola, euh, qui ne recycle pas ses, ses bouteilles et surtout qui ne met pas en place la consigne. En fait, on a les moyens en allant élire des gens qui euh, vont au Parlement européen, qui interdisent des pailles comme ça c'est fait, ou alors qui vont aller obliger Coca-Cola à mettre en place la consigne. Ce n'est pas très compliqué. Moi, ce que j'entends depuis ce soir, c'est qu'on a vraiment une convergence de tous les buts. On a une envie de démocratie, une envie de justice sociale, une envie d'écologie. On a envie de dessiner le même avenir, un avenir qui respecte les territoires, qui respecte les territoires qui soient ruraux, urbains, une, un avenir qui respecte les individus qui soient actifs, non actifs, seniors, plus jeunes. Et on a aussi envie d'un avenir qui respecte notre environnement. Et moi, j'appelle les Gilets jaunes à la marche du 8 mais j'appelle aussi toutes celles et ceux qui ont envie de participer à la vie politique de le faire.
4: Je me tourne vers, vers Loïc. Euh, ça va passer par euh, les élections ou par la lutte Ah ben bah écoute, moi je
6: ne suis pas du genre à prendre un moratoire pour une victoire, ni une élection pour une solution. Donc euh, je, plus, je pense plutôt sur les mobilisations euh, et on va être nombreux, hein, je, crois, je pense, dans les jours qui viennent. Il euh, y a des rendez-vous, jeudi soir à la Bourse du Travail de Saint-Denis, vendredi des blocages, samedi euh, tous dans la rue pour aller chercher Scarface, comme disait votre collègue. Donc euh, oui, il oui, y a
7: encore beaucoup de rendez-vous et je compte beaucoup sur le fait que ce soit dans la rue que ça se passe. Euh, toi. Et Youssef, tu as quelque chose à ajouter Toujours sur la même position, continue combat, rejoindre les gilets jaunes, euh, en vue de faire capoter le système qui éventuellement, euh, après ça, nous laissera faire nos référendums et justement prendre la ligne de conduite euh, populaire euh, avec euh, tous les cerveaux qu'on a dans le pays qui pourront réagir et mettre en place justement euh, des directives. Je pense très clairement euh, à des personnes très populaires euh, comme Étienne choir euh, Pierre Rabi, des personnes qui peuvent éventuellement... Voilà, moi c'est perso, je... Je... les causes suivront voilà. la peur est en train de changer de camp, l'escalade est en train de monter euh, on a eu déjà un gilet jaune inconnu qui est tombé, on a maintenant une, une, une personne âgée à Marseille je ne suis pas prêt de lâcher et je pense qu'il y a beaucoup de
4: personnes qui vont rejoindre, qui vont rejoindre les troupes bah, J'aimerais tout d'abord bah, vous remercier chacun même si on n'a pas eu la dernière euh, réaction, si tu veux finir euh, pour
3: Alternativa
4: il nous reste environ 30 ouais.
3: secondes. Ce qui est clair, c'est qu'on peut clairement joindre les problèmes de fin du monde et de fin de mois, comme disait Nicolas Hulot. Et pour ça, quoi que vous fassiez euh, samedi, j'espère que chacun se mobilisera en fonction de ce qu'il qui a dans le cœur, ce qu'elle a dans le cœur. Et euh, sinon, pour ce qui nous concerne, on se retrouve au Trocadéro, place du Trocadéro, 14 h Et on arrivera euh, donc sur le champ de Mars où il y aura un grand cancer des interventions.
4: La manifestation des Gilets jaunes, elle est. Elle va être partout elle comme d'habitude. Donc faites attention à vous et on se voit dans un mois pour la prochaine mensuelle de Radio Parleur. 21. 21,
2: 21. Radio Campus.